0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna och Företagarpodden ska få dig som företagare att kunna utvecklas, kunna få nya idéer och inspireras. Hur får man de tyngsta investerarna på kroken och vad krävs för att Sverige ska kunna bygga ännu fler växande teknikbolag mitt under en potentiellt kommande lågkonjunktur det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt. Välkomna. Hon var betalbolaget Klarnas första investerare och har varit rankad som en av Sveriges främsta affärsänglar i över 20 år. Sedan 2016 driver hon investeringsbolaget Valerud Ventures tillsammans med maken Bengt och dottern Karolin. Nu vill hon hitta Sveriges nya miljardbolag inom grön teknik. Vi säger varmt välkommen till Jane Valerud. Välkommen!
1: Jättekul att få vara med.
0: Underbart då. För 35 år sedan så flyttade du till Sverige. Vad hade du för bild av Sverige då? Åh
1: oh, för guds skull, God. det är mer än 35 år sedan. Jag flyttade hit hösten 83 så det är närmare 40. Tiden går. Oh, um, ja, vad jag trodde. Att om jag gick ut på vintern utan handskar skulle mina fingrar ramla av när jag hann tillbaka inomhuset.
0: Det är en, en, en dyster bild. Om vi tänker på det svenska näringslivet så hade vi ju haft en ganska speciell period under den här delen av, av ekonomin. Hur såg du på svenskt företagande och förutsättningarna att göra affärer i, i Sverige?
1: Eftersom det var 40 år sedan och jag är bara 60, jag må se äldre ut, men jag är bara 60. Så var jag en ganska ung och uh, dökär uh, kär, tjej <laughs> som var mitt i en universitetsutbildning i uh, vad som nu heter cognitive science. Uh, och lite datorer och var inte så insatt i ekonomi alls, kan jag säga. Lite företagande men inte... Inte svensk företag och klimat, nej.
0: nej. Och du studerade ju data och beteendevetenskap på Stanford och fick en examen därifrån. På vilket sätt har den här examen hjälpt dig i de investeringar som du gör idag?
1: Den examen, uh, det var ju att bygga modeller av hur folk tänker på datorn. Um, som numera skulle heta cognitive science. Då har tiden hette kognitiv psykologi, men det är, numera så är det någon slags terapimetod. Och det kan jag ingenting om. Um, så att kunna data. Det gav eftersom min, min man startade firma och hade därmed inte så fett, vi hade det inte så fett alls. Vilket är ju så när man startar firma, uh, så skulle, behövde jag sälja någon slags kunskap. För att försörja mig och oss. Och då kunde jag det, ta det. Och den vägen är det. Jag kom in i Sverige på, uh, genom att vara PC-support uh, på en firma som gjorde PC. Då, som, det var här var innan PC nu skulle bli IBM-kompatibla. Länge sedan.
0: Och, och... Så
1: det, därmed så har den gett mig hela min karriär kan man bara säga i Sverige. Är ju datakunskap.
0: Och en av de stora sakerna tidigt i, i din karriär. Var ju när du var vd och medgrundare av it-bolaget Bluetail. Som sen såldes mitt i it-yrans främsta boom. För 1,4 miljarder. Vad minns du mest av den resan?
1: De människor jag förmån har förmån att med. Är fortfarande bland mina absolut människor. Och jag... Även om det gav oss alla en väldigt skjuts framåt i livet så önskar jag att jag kunde jobba med dem igen.
0: Och att driva bolag där i slutet av 90-talet och vi har en hysteri kring allt som har med IT att göra och alla målar upp en fantastisk framtidsbild. Eh, vad var känslan under den eran om vi ska beskriva det som en, en IT-era?
1: Det var en känsla av att var man framgångsrik så var man ganska snygg och ganska välklädd, och det gick relativt lätt. Uh, och den som inte hoppade på det tåget var uh, lite bakomflötet kanske. Uh, för att alla, skulle, alla i alla fall som hade den här sortens kunskap med IT och företagande var idiotiska om de inte hoppade på uh, det här. Och att de som jobbade i de stabila storföretagen kände sig, ja, nog inte så bra. Uh, därför, uh, och en av saker jag minns från när vi just skulle sälja blytet. Vad uh, var det gäng som gick längst med Hamgatan uh, och klackade. Claes Wikström uh, hade en jätteflaska med god champagne över axeln som liksom en caveman-klubba. Och vi gick... Och vi hade inte sovit på länge och vi hade ingen snygga kläder och vi hade inte klippt oss på bad länge och vi hade inte varit i solen heller och, och så vidare. Och då gick vi förbi en bar som finns fortfarande men som då var otroligt poppig som heter T-bar på Hotel Diplomat. Där fanns det snygga människor som var välklädda och brunbrända och välklippta och gick och minglade där bland de andra framgångsrika. Och vår avokat, en man som heter Jan Lomback, tittade på oss utanför motståndarens avokat som var på Strandvägen 7. Spred ut sina armar och sa, det här är bilden av framgång. Och han tittade på oss. Som såg ut som, fan! <laughs> Men det var sant. Och det upplever jag kanske är även ganska sant nu. Det är en massa historier i press om att de som är framgångsrika företagare, de är ju snygga och välklädda och det gick väldigt lätt för dem och de hade de rätta kontakterna över det, det som gällde. Och jag undrar om inte det finns en viss sanning i Janne Lombacks uttalande nu igen att de som är framgångsrika har kämpat som fan länge och är trötta.
0: Om vi tittar på perioden slutet av 90-talet så finns det ju, lätt, kan man med lätthet karakterisera det som en startup-boom inom it-sektorn. Tittar man även på perioden efter 2010 så kan man säga samma sak i Stockholm där vi har sett en startup-boom inom nu tech i ett bredare perspektiv. Vilka likheter och skillnader ser du mellan de här två olika perioderna?
1: Ja, det är den här likheten kanske just i mediebilden. Jag har förmånen att prata med rätt så många nyblivna entreprenörer och folk som vill bli entreprenörer som har en idé. Och de tror att det skulle gå lätt. Vissa av dem tror det. Vissa av dem tror att det, hade man bara den magiska nyckeln så skulle det kanske gå lätt. Var man bara inbjuden till den rätta festen så skulle det gå lätt. Och jag tror att det är snarare att det inte är så. Eller det är sällan så. Det är snarare rätt många års kamp. Och sen så efter några år så, så blir det bra. Särskilt för dig tech-bolagen. Skillnaden är ju delvis att oh, 2000-talet och tidigt 2010. Det var mycket appar. Det var enklare saker att bygga. Och nu så upplever jag kanske att klaren var inte lätt att bygga- och uh, inte heller um, de vi bygger nu. De är ju deep tech-bolagen. Uh, climate tech är inte så lätt att bygga. Uh, inte, är... En av anledningarna till att det gick lättare från 2008-2010 var cloud computing. Man kunde dra igång utan att behöva köpa en massa datorer. Det blev ju billigare och länklare. Och på samma sätt är det med uh, alla dessa... Uh, SAS-verktyg. Man kan ju köpa Slack och Trello och Klarna check Checkout och, och, och det går relativt lätt, relativt lätt att bygga någonting. De företagen har ju gått väldigt bra. De jag är mer intresserad av är de som kräver lite mer tid och har lite mer immateriella rättigheter. Lite mer competitive för, fördelar. Konkurrensfördelar heter det visst. Ja.
0: Ja, din, din jakt på framtida spännande bolag ja, den pågår ju ständigt. Vad är det du framförallt tittar på idag när du utvärderar potentiella investerare och när är det du känner att du blir helt fångad och känner att wow det här är helt rätt. Vilka kriterier ska vara uppfyllda?
1: Vi är jättekonstiga vi i familjen. Uh, vi går efter att ha gjort investeringar mellan 9 och 2008 ungefär, kanske. Då tittade jag tillbaka på vilka av de bolagen jag hade investerat i uh, hade gått bra. Och då visade det sig att um, jag är inte är någon duktig investerare. Jag är en väldigt duktig co-founder, men inte så bra på att investera. När jag bara investerat, då har det gått åt skogen för det mesta. Men som jag har varit co-founder, eller jobbat som sjutton i några år i början, så har de i ja, allmänhet gått bra, bolagen. Så, och det är inte sant för alla andra. Det finns ju folk som är duktiga investerare. Jag är, jag är lite avsjuk på dem, ska jag säga. Det var vore bra om vi kunde göra det. Men vi har tagit den slutsatsen att vi ska, alla vi ska inte ha mer än två aktiva företag. Okay? Och när vi tar in, går in i ett företag så är vi, på sistone har vi hettat medgrundare. Um, <laughs> men det är jättemycket jobb första åren att få igång det hela. Och därmed när vi lätar bolag så måste det vara då en av oss känner att ja men mina nuvarande de börjar mogna ifrån det här dagisstadiet. Och jag kan ju jag kan släppa en och bli var, bara en vanlig styrelseledamot och inte en som sätter upp DocuSign-konton och, och uh, Asana. Um, <laughs> vilket är det jag har gjort idag då. Um, så det, det, det måste vara rätt timing för det och det är bara för vår egna Alltså, tre fyra år hårt arbete för att få igång ett företag och vi är bara tre pers så att det är något bolag vi hjälper till med om året kanske uh, och det är inte många och vi har sagt att det är bara deep tech och bara för levande planeten och um, det ska vara tillräckligt bra impact för levande planeten det faktiskt kan göra rejäl skillnad för levande planeten för att vi ska tycka det är värt det. Så till exempel Air Forestry var en som gick in i för två år sedan. Vad den gör är ju att göra um, skogsbruk från ovan med drönare. Så man skickar ut en drönare och den hämtar hem ett träd från ovan med drönare. Och tillbaka till vägkanten och såg i rätt längre för skogsbruket. Okay? Det betyder att man inte behöver de här tunga med skogsmaskinerna. Som tar 20% av skogen bara för de där dumma stickvägarna. Det betyder att man inte bränner diesel för de här elektriska drönarna. Det betyder att man inte behöver göra kallhyggen. Det betyder att man kan plocka ut sjuka träd en för en. Så att hittar man någon träd med granbarkspåre så kan man plocka bort den. Och inte behöver vänta tills halva ens skog är förstörd. Och man kan även plocka bort dörraträd som kan bli mat för en skogsbrand. Uh, så det är typ 6,5 gigaton om året av koldioxid som släpps ut med anledning av skogsbränder. Det är 20% mer skog i världen. Det är väldigt mycket mer förnybar uh, råvara. Och det hela kan bli väldigt mycket ser ut. mycket lönsamare än de, de som gör maskiner. Det där lockar jag oss.
0: Och det borde locka en hel del fler, känner jag. Eh, vad är det som gör att en, eh, en entreprenör ska välja just er som investerare? Hur ser det erbjudandet ut som gör att eh, det är klart att vi vill ha med Valrud på det här tåget?
1: Där så får man en miljon euro, ungefär 10 miljoner spön. Och där så får man en av oss tre åtminstone halvtid jobbande oftast egentligen heltid jobbande i några år utan lön eller vanligen utan lön med allt det vi kan och vi är alla framgångsrika ser vi entreprenör uh, och därmed så har vi kontaktnät och vi vet, ja men nu så behöver det här program vara eller något liknande och uh, nej, Nä, när du läser en enda ja så är det här grejen som du ska titta på allt det där kunskapen bara och alla våra kontakter och vi är tre olika personer så vi kan hjälpa till med olika saker också. Så man får en medgrundare eller nästa medgrundare. Man får 10 miljoner spänn och man får en väldigt bra kontaktnät.
0: Det är ju inget dåligt erbjudande och om man tänker på dem ni tävlar mot så är det ju kanske inte sällan riskkapitalister som aldrig skulle erbjuda sin operativa tid gratis, i är ytterst sällan, utan det brukar vara på ett strategiskt perspektiv och kravställning. Och här får man alltså en fantastisk arbetskraft.
1: De vse när vi har kommit en liten bit vi brukar gå in i två, tre personer i det bara. Och när vi har kommit en liten bit, det ser ut som det skulle möjligen, kanske med mycket tur kunna gå, innan dess är vi egentligen bara. Då plockar vi en, eller vi erbjuder genom det företaget att folk som har rätt sorts kompetens för just den företaget och är kompisar med oss och vi litar på att kommer att investera i egentligen en pre-seed Rund och sen därefter är det en såld runda och, och så vidare um, så vi är absolut inte tror att vi kan allting själva och, är, är, och själva nog utan vi bjuder med många andra men vi gör det här allra första från två pers utan oftast inte ofta utan ens en firma okay? <laughs> <till, till någonting som kanske går ner kommit om två, tre milestones. Uh, då, då blir det en av andra.
0: Och det var ju en av dem som. Uh... Först trodde på Klarna efter att de hade refuserats på Handelshögskolan. Eh, på en stor partnergala och du var tidigt inne i Spotify. Och så säger du samtidigt att du inte är någon, någon skicklig investerare. Det finns ju ändå några investeringar som har varit rätt hyggliga sett i ett eh, eh, långsiktigt perspektiv. Ja, jag gjorde
1: ja, bra uh, Men Klarna, jag var inte investerare i Spotify. Okay? Uh, Klarna var um, det ser man inte på en podcast eller genom Teams uh, men jag är väldigt stor jag är 1,83 lång och inte minst minsta smal och uh, det är inte ens så att de flesta armband passar kring mina vrister. jag är en enorm stor person va? och det betyder att jag måste köpa de mesta av mina kläder och skor på nätet för det finns inte i vanliga affärer eller fanns inte då nu har det inclusivity. Men, men så att jag har varit han, jag har handlat på nätet sedan väldigt länge, för jag har ingen alternativ egentligen. Och inte min man heller, han är två meter. Det går inte. Skräddarsid eller på nätet. Och det gör ju då att jag hade beställt grejer på nätet och lagt ut mina äh, kreditkortsuppgifter äh, på 90-talet. Och då tyckte ju folk att jag var en idiot som gjorde det, det var inte säkert alls. Och då såg jag när Klarna erbjöd ett sätt att betala för de saker man hade beställt, absolut, men först när man har fått dem. Samtidigt som man erbjöd i e handlarna ett sätt att få betalt även om man skickar ut sina dyra varor till helt okända personer. Och inte vet om man kommer få betalt. Om man kunde ta bort den osäkerheten genom ett, ett sätt att betala så var det egentligen med bankgjord och talonger. Då, det här är länge sedan. Då tyckte jag att ah, men då tar man bort en hel del av risken där. Och jag tror att anledningen till att jag fastnade för när de pitchade på mig i, innan det där Handelshögskolan-eventet. Var ju just det där jag såg att det fanns ett behov att... Jag kunde göra det här men väldigt många andra ville inte lämna ut sina kreditkortsuppgifter. Man skulle kunna satsa på det här, göra det lättare för folk att köpa saker och växa med e-handeln vilket jag tror det skulle växa. Och det har jag gjort, det, det var ju bra.
0: Och jag minns själv, jag satt i styrelsen för SEC Business Lab eh, när kreditor startades och fick då möjligheten att utvärdera eh, det här företagsidén och uppstartna företaget. Min tanke då, det var att eh, det här finns redan. Jag hade Amex Blue som var ett specialkort med inbyggda försäkringar för kreditkortsbedrägerier på nätet. Eh, så jag tyckte att behovet redan var uppfyllt och att de stora betaljättarna skulle vinna det här slaget hur lätt som helst. Varför gjorde inte du samma analys som jag?
1: Antagligen för att jag inte hade Amex Blue. Det problemet var för mig inte riktigt löst. Och inte för mina vänner heller. Jag fick ju ibland beröm för någon snygg jacka eller något. Och jag sa att ja, du kan bestämt köpa den där. Ja, men det kan jag inte göra då. Det vågade jag inte. Uh, så jag hade nog gjort kanske lite. Har en annan, hade en annan uh, ekonomisk möjlighet, nämligen. Hade um, inte Amex. Ja. Och inte heller en uh, lika förfinad omgängeskrets. Så att folk var oroliga för sina kreditkortsuppgifter i allmänhet.
0: Och det där kan man, man kan ju fundera över vad man kan lära sig av det där. För de stora betalbolagen var redan på frågan men misslyckades med att ta den här gigantiska marknaden som Klarna har tagit. Jag har sett andra fall, jag och kanske du också var en tidig användare av Palm Pilots och en Palm Pilot är i mina ögon den jag hade 1997-98 liknar väldigt mycket den iPhone som jag sedan höll i handen 2008, den släpptes 2007 men jag höll den i handen 2008 första gången jag tyckte inte att det var revolutionerande det här hade jag redan varit med om långt tidigare men ändå så är det Apple som tar hem den här matchen istället för att Palm blev en stor vinnare och ofta så är det ju inte de här Första och tidiga lösningarna. Än som det kommer från en stark aktör som vinner. Vad kan vi lära oss av vilka som slutgiltigt vinner slaget om en marknad? Vad är de bärande elementen som du ser?
1: Om man tänker på palm Palace så var de ju folk som jobbade på storföretag. Och som skötte sin jobb i med dem. Eller hur? Det var det, det mm. väldigt framgångsrik arbetsredskap för folk med fast anställning. I storföretag. Apple däremot, de fanns på bilder i tunnelbanan. Med riktigt snygga siluetter, Och det var ju så himla coolt med det här vita snöret. Va? Och ska man välja, vill man vara... Jag tror många av oss vill hellre, även om man är egentligen anställd på en stort bolag med fast anställning, så kanske man vill hellre vara den här coola. Är det inte? Och det, det var enklare. pilot var ju en... Det gick att göra allting, men, men det såg inte så snyggt ut.
0: Användarupplevelsen var inte lysande, kan man ju säga, om man jämför sen med Apples gränssnitt.
1: Nej, det var ju väldigt bra, men det var inte på samma nivå av begärlighet, va? <laughs> det var det inte. Jag tror att det är därför. Jag tror att det är mycket begärlighet. Uh, när man skulle låna pengar från för att köpa någonting på avbetalning på Handelsbanken, säg. I början av 2000-talet då var det 14 sidor väldigt tätt skriven text i väldigt små font. Fempunktsfont. Och istället så säger Klarna att äh, betala det här senare. Klick. Det, det är bättre användaregränsligt.
0: Ja, men många pratar ju om att det är användarupplevelse och snabbhet som är viktiga faktorer för att vinna de där marknaderna. Men om vi nu tittar på den tid som vi lever i just nu, vi kommer från en period då riskaptiten har varit skyhög, pengar har varit närmast gratis för har varit utrotad. Nu går vi mot en tid med kraftigt stigande inflation, den högsta på över 30 år och det är än värre i USA än vad det är i Sverige och vi kanske bara ser förspelet nu i Sverige. Hur tror du att den här ekonomiska perioden som vi lever i nu kommer att påverka startups? scenen. Kommer vi få se betydande förändringar nu till följd av det ekonomiska skiftet vi upplever?
1: Ja, det tycker jag vi redan ser. Att det är en helt annan äh, främitet på marknaden. Äh, Värderingen är rasar. Äh, många startups har läst genom Sequoias pitch deck äh, om hur man skulle spara pengar och äh, satsa på default alive. Och många gör så mycket de kan åt det hållet för de av oss som var med förra gången, det kraschade rejält. Och även förra förra gången. Vi är kvar. Vi kan säga, det här kan bli hur hemskt som helst. Gör något nu! För vi är kvar. Det var inte så länge sedan det var en jättekrasch. Så att erfarenheten går vidare, det tycker jag.
0: Och ser vi på några av de stora techbolagen i Sverige, bland annat Klarna, Kry, Storytel, så är det exempel på bolag som under senaste tiden sagt upp väldigt mycket personal. Det här under en period då man tidigare prioriterade tillväxt framför allt, men nu gör man personalneddragningar. Är de här besluten korrekta eller är de bara nödvändiga?
1: Nödvändiga och korrekta var samma sak, är inte det? Mm. I alla fall delvis.
0: Kanske. Kanske långsiktigt. Är, är det rätt för bolaget? Jag
1: tycker nog att um, man har växt väldigt mycket. Och väldigt snabbt. Och prioriterat tillväxt över lönsamhet. Och det funkar utmärkt när uh, det finns inte så stor ränta, Eller hur? På framtida, framtida intäkter. Att om, man, om man ska säga att uh, räntan eller inflationen är, säger vi... 8% är det då, ungefär nu. Um, om det fortsätter vid 8% då måste man göra en räkna ner värdet på nästa års intäkter med 8% kanske. Och om intäkterna kommer om 5-10 år då är det ju 8% på 8% på 8%. Det blir ju en ganska häftig uh, nedvärdering av framtida intäkter och framtida vinster. Bara automatiskt. Och då går värderingarna ner och då måste bolagen satsa på att ta de där vinsten, vinsten lite närmare i tid. Och då blir det att se upp folk. Och det blir det en inte att expandera lika lite vilt i många länder.
0: Och ser vi till aktiemarknaden så har vi redan fått se en betydande sättning. Men det är ju ingen formidabel krasch ännu. Förutspår du att det finns en överhängande risk för att vi får se... En formidabel krasch och då ska vi prata om nedgångar som är långt över 40% från sin toppnivå. Är du orolig för att vi kommer få se det?
1: I många bolag så är vi det. Mm. Om man inte tar de största bästa bolagen då är väldigt många är nere i de trakterna eller mer där till. Och cryptocurrency är ju you know, rätt mycket. Jag vet inte riktigt hur mycket det är sen toppen idag. Men det är långt mer än 20 i alla fall. Jag tror det är kring 60-70 procent kanske. Vissa har kraschat och till noll. Så nu jag tror att det blir en skillnad mellan bolag och bolag. Mellan investering och investering. Och vissa kommer att fortsätta ge ganska bra marginaler. Uh, och bra vinster och mer till och med utdelningar. Som de har gjort många år. Och andra som inte får lika mycket pengar för att växa med. Och inte lika mycket riskupptid. Va? Jag tror det. Men som sagt för jag är en dålig investerare. Eller hur? Så att jag vet inte. Jag försöker bara bygga, bygga bolag.
0: Och på tal om krypto så har det ju varit en hysteri kring kryptovalutor. Och det har startats nya på löpande band. Vad är din take på krypto. Hur ser du på det?
1: Jag har inte sett hitåt och jag har verkligen försökt, för jag, har, jag är ju teknik teknikfantast. Va? Jag har försökt men jag har inte sett någon bra användarkase på den. Anat än att ta ut kapital ifrån uh, typ Venezuela och Nordkorea. Och det är en bra use case men det är, och dessutom uh, eller köpa saker illegalt. Um, och, och de är två lönsamma use case, absolut, men det är inte sånt som jag vill gärna vara inblandad i. Jag har inte hittat hittills någonting som är på annat sätt. Det finns en, um, ett litet bolag som jag inte är i, men som en kompis till mig är um, CTO på, heter Trade, t r e u d som plockade just in en ganska bra investeringsrond uh, um, kort efter sin soldrond. Uh, och den... Använder en liknande grej till blockchain fast bättre och utan det här slöseri med energi som de har byggt själva för uh, trade finance. Och uh, den, den är bra. Uh, tycker jag. Uh, just det här att använda någonting som faktiskt gör nytta i en som, som löser några problem som faktiskt gör ont någonstans. Uh, och inte. Uh, Förstör klimatet för det, för det är ju en av mina stora problem med krypto, det använder enormt mycket energi som vi har andra, annan användning för.
0: Ja, och jag jämför ibland kryptovalutorna med andra typer av samlarobjekt som jag har haft i mitt liv genom åren och som jag upplever har ett stort värde. Och det kan se att de flera gånger har kunnat stiga och falla i värde. Och en sån sak det är mina hockeybilder från 90-talet. Det fanns en tidning som värderade de här hockeybilderna som jag kunde följa något steg eller sjönk i värde. Och det är ett samlarföremål och den kan uppringa ett jättehögt värde. Samma sak gäller med konstföremål och annat. Men att betrakta det just som ett digitalt samlarföremål.
1: Det är ett NFT och det håller jag helt med om. Mm. Det finns till och med företag som hjälper till att köpa de där hockeykorten uh, i grupp och lägger dem i säkra ställen och, och, och så. Det finns ju det också.
0: <laughs> det finns en marknad för allt. Jane, nu avslutningsvis så tänkte jag att du ska få ge lite råd. Du är ju operativt engagerad i de bolag som du har investerat i. Vad skulle du ge för generella råd till bolag inom tech och kanske särskilt inom deep tech? Vad är viktigt att tänka på givet den tid som vi nu möter med den förändrade ekonomi som vi har här? Och jag förstår att det är stora skillnader från bolag till bolag. Men på ett generellt plan finns det några allmänna råd som du vill skicka med till dem?
1: Ofta deep tech är en teknik som funkar som är på jakt efter ett bra, en bra användning för tekniken. Och när kapitalet har varit gratis, eller inte lika svårt att få i alla fall, aldrig varit gratis på DeepTech, så har man försökt på, många, på flera olika håll för att hitta det här um, product-market-fedet. Man hittar någonting som kunde verkligen få köpa det här för. Och man har ju haft man tagit flera chanser. Nu när det inte är lika mycket kapital så måste man tyvärr fokusera mer och ta de där besluten mycket tidigare om vilka en eller menligen två saker man tror mest på och satsa allt på att hitta, kund hitta någonting som kunder verkligen, verkligen vill ha. För deep tech kan man inte bara säga som man kan för Software och servicebolag och säga, nej äh, vi gör inte projektledning, vi gör kvittohantering uh, och det är egentligen väldigt likartad uh, skillsets. Uh, deep tech är ju byggt för en viss teknik och man kan inte ta en material science-engineer och göra om det till en kryptoperson. Um, det går inte. Eller en <laughs> man kan men det tar år. Så jag tror att det är, man måste nog fokusera tyvärr hårdare och tidigare och jobba i samförstånd med ens kunder och, och co-development code och lite mer på dem.
0: Och säkerligen förstå att det tar tid.
1: Ja, det tar lång tid. Det tror jag nästan alla deep tech-grundare förstår. Men det blir lite sämre med investerare. Om man är en VC-fond som har, som efter man har investerat så vill man ha pengarna tillbaka med väldigt bra avkastning på fem år. Vilket händer rätt ofta. Det är väldigt svårt för deep tech-bolag att passa i den mannen.
0: Ja, med de medskicken Jane så vill vi tacka dig för att du deltog i Företagarpodden. Stort tack!
1: Tack själv! Det var väldigt roligt. Roligt att få vara med.
0: Och för dig som vill ha mer tips om hur du ska utveckla ditt bolag eller vad du ska göra för att förbereda dig för att kunna ta in nytt kapital i företaget. Surfa in på företagarna.se där finns mängder av mer inspiration. Avsnittet är klippt av Petra Cho, och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!